0: Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 11, verso 28 Um texto que fala muito ao nosso coração Tenho certeza que Jesus vai falar com você nesta noite Por isso, abra o seu coração Mateus 11:28 28 diz o seguinte Venham a mim Todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo, ele é o que igreja? Suave e o meu fardo é leve Diga glória a Deus Diga assim, eu escolho Jesus Você que está no culto online, coloque nos comentários a hashtag Eu escolho Jesus E o tema irmãos, nesta noite que Deus quer ministrar nosso coração É sobre o tema, o convite mais importante da vida Todos nós gostamos de receber convites Não gostamos, igreja? Convite às vezes para uma festa Convite para algo importante Convite às vezes né Um pedido ali para você fazer uma entrevista de emprego Todos esses convites são maravilhosos Um convite para se casar Um pedido de casamento Mas nesta noite nós vamos ouvir sobre o convite mais importante que existe O convite que Jesus faz a cada um de nós Um convite simples mas extremamente profundo, aonde ele diz para você e para mim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, para que nós possamos irmãos entender a profundeza desse convite de Jesus, e mais importando que a profundeza dele, a simplicidade dele, nós temos que nos mergulhar na cultura judaica daquela época de Jesus, e quando nós entendemos aquele contexto, nós conseguimos entender melhor por que, que Jesus fez esse convite, e por que, que Ele fez dessa forma tão simples, um convite tão poderoso, mas fez feito de uma forma tão simplificada. Quando nós olhamos, irmãos, Israel nos tempos de Jesus, preste atenção nisso, Israel no tempo de Jesus, era um Israel muito diferente daquele do Velho Testamento, principalmente quando nós lemos os livros de reis, os livros de Samuel, onde contam as histórias dos reis Saul, rei Davi, a grande glória, a riqueza, a grandeza de Salomão, os relatos de Jesus que estão nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, revelam um Israel muito diferente, Israel naquela época irmãos, principalmente no seu território, era um território muito menor Israel era muito menor, muito mais, muito mais simples do que aquela Israel do Antigo Testamento Para os irmãos terem uma ideia, só a questão de território O território de Israel, na época de Jesus, ele era cerca de um terço do território Por exemplo, nas épocas de, de grandes conquistas do rei Davi Uma outra característica é que naquela época de Jesus O território de Israel, o povo de Israel Estava dominado pelo Império Romano e por causa desse domínio do Império Romano, aquele povo praticamente não tinha nada que pudesse representar a sua identidade cultural. Eles não tinham, por exemplo, um exército, porque o exército eram as tropas romanas. Aquele povo não tinha nem a sua moeda própria, que pode parecer algo muito bobo, mas é algo que identifica um país. Cada país tem a sua moeda, tem a sua economia Eles não tinham isso porque estavam debaixo do Império Romano Eles não tinham legisladores próprios Eles não tinham um sistema judiciário próprio Quem governava a nação era um governante, juiz, estipulado pelo Império Romano Eles não podiam escolher os seus governadores Porque quem governava eram os governadores romanos junto com o imperador romano Ou seja, aquele povo estava debaixo daquele domínio romano o que restava praticamente uma única coisa A única coisa que podia identificar aquela nação A única coisa que poderia realmente trazer um sentimento de identidade, de pertencimento Características culturais Era a religião daquele povo O Império Romano ele tinha essa característica Que quando ele dominava uma região Ele permitia que as pessoas pudessem praticar a sua própria religião E neste caso então, o judaísmo Assim a gente começa a entender melhor a situação Praticamente, irmãos, aquele povo fazia duas coisas na vida Ou eles trabalhavam para conseguir o seu sustento Trabalhavam no campo, na plantação, na pesca Ou eles estavam fazendo o quê? Praticando a religião Praticando ali os sacrifícios, seguindo os mandamentos Seguindo todas as, as, as normas religiosas Aquele povo não fazia mais nada Então a religião judaica era muito preciosa para aquele povo, era a vida deles, é o que eles faziam todos os dias além de trabalhar Por isso um determinado grupo de pessoas ganhava uma influência muito forte sobre o povo Os líderes religiosos, porque se tudo aquilo que aquele povo tinha de mais precioso era a sua religião E o que eles mais praticavam era a religião, aqueles que eram líderes religiosos tinham uma influência muito grande e com o tempo aqueles líderes religiosos Ao invés de serem aquilo que um líder religioso tem que ser Pastor, o que um líder religioso tem que ser? Um líder religioso tem que ser uma espécie de um facilitador Esse é o papel de um líder religioso Facilitar, ajudar as pessoas a conhecer a Deus Ao invés de eles assumirem esse papel de facilitadores Aqueles líderes assumiram um papel de controle De opressão Com regras desnecessárias só para a igreja ter uma ideia, quando Deus deu a religião judaica, o judaísmo para Moisés, há cerca de 1.500 anos antes de Jesus, as leis eram cerca de 300 e poucas leis. Na época de Jesus, com o tempo eles foram acrescentando uma lei aqui, uma lei ali, uma regra aqui, um procedimento ali, na época de Jesus já tinha chegado a mais de 800. Regras desnecessárias que traziam complicações às pessoas. E se tinha algo que Jesus combatia, eram essas complicações. Se tinha algo que Jesus combatia, era essa religiosidade. E uma das formas, irmãos, olha que é algo incrível. Uma das formas que Jesus confrontava essa religiosidade complexa, era com a simplicidade. A simplicidade de Jesus confundia... Desconstruía aquele sistema religioso que, ao invés de ajudar as pessoas, oprimia as pessoas. Jesus dava prioridade às crianças. Jesus conversava com os marginalizados. Jesus ia para as regiões como o Samaria que o judeu mais tradicional não ia. E aqui agora você começa a entender a simplicidade do convite de Jesus. Jesus não complica a coisa. Ele simplesmente diz Venham até mim E a grande notícia É que esse convite é para nós hoje Jesus não convidou aquelas pessoas Mas ele convida porque há uma promessa que diz Aonde duas, três pessoas se reúnem No nome de Jesus Ele está em nosso meio Ele está aí na sua casa Onde você estiver E o convite é simples Venham a mim Não tem nada de faça isso Faça aquilo e venha a mim não é assim que Jesus faz. Ele não diz, faça um sacrifício, faça uma oferta, jejue tantos dias, ore tantas horas, ajude uma pessoa, conheça a Bíblia, conserte os seus erros, então ele venha. Ele diz, primeiro venha a mim e eu darei o descanso a você. Ele não diz, abandone os seus pecados e venha a mim. Pastor, mas espera aí. Então quer dizer que eu não tenho que abandonar meus pecados? Sim, você tem que abandonar. Mas primeiro você vai a Jesus e com a ajuda dele do Espírito Santo, você abandona os seus pecados. O convite é simples, mas ele é profundo. Quantos aqui amam orar? Quem gosta de orar? Irmãos, eu amo orar. Eu amo orar de batalha espiritual. Eu amo orar gritando, clamando a Deus. Eu amo orar dobrando os meus joelhos na presença de Deus e chorando. Mas sabe qual é a oração que eu mais gosto? Eu gosto de ir em um lugar tranquilo, um lugar silencioso. E eu sento ali e falo: Jesus, vamos conversar. E essas palavras vêm a mim. Essas palavras vêm à minha mente. Venham a mim. E ali eu simplesmente rasgo meu coração aos pés de Jesus. Como Filipenses 4, 6, 7 diz, não andem ansiosos, preocupados com coisa alguma, mas apresente através da oração aquilo que te preocupa. E falo, Deus, Jesus, eu estou com medo. Jesus, eu não dou conta de todas essas coisas. Estou cansado, Jesus. Jesus, eu não sei como resolver isso. E é o mesmo convite que Jesus faz a você e a mim nesta noite. Venha como você está, com o que você tem, mas chegue até mim e eu darei o alívio a você A simplicidade de Jesus, irmãos, mexe com a gente Veja bem essas complicações do sistema religioso judaico, não ficaram só lá atrás não Elas permearam toda a história e chegaram até os dias em nós Até hoje nós temos essas complicações religiosas, mas não é só na religião Essas complicações estão em todas as áreas da nossa vida e eu quero trazer essa palavra O Espírito Santo fala no nosso coração um chamado que você coloque como um alvo na sua vida Em todas as áreas A simplicidade Nós precisamos ter mais simplicidade na vida, irmãos Eu vou somente colocar aqui alguns insights, algumas ideias Há um tempo atrás eu fiz uma pregação inteira sobre isso Chamada a grandeza da simplicidade Depois você pode pegar lá no, no canal do Youtube da igreja Mas eu quero trazer algumas ideias apenas hoje Irmãos, nós precisamos buscar a simplicidade Agora veja bem, para a gente começar a caminhar em direção à simplicidade Nós temos que entender o que não é simplicidade O que não é uma vida simples Preste atenção, uma vida irmãos, o oposto da simplicidade não é o complicado não tem como você falar assim, não, eu não vou ter uma vida eu, não, eu quero ter uma vida agora simples Eu não quero ter uma vida complicada Uma triste notícia Você não vai conseguir, por quê? Porque a vida é complicada Eu sei que você não gostaria de repetir isso Mas eu estou com muita saudade de falar para vocês repetirem algo né? Então eu diga comigo assim A vida é complicada Por que a vida é complicada? Porque o ser humano é complicado Famílias são complicadas Quem concorda, levante a mão aí comigo Famílias são complicadas, relacionamentos são complicados Você não consegue alcançar o, so, o, o sucesso profissional de forma simples É complicado conseguir o um sucesso É complicado economizar dinheiro, não é mesmo, irmãos? É complicado emagrecer Quem concorda comigo, diga amém É complicado o negócio então veja bem, o oposto da simplicidade não é o complicado, porque as coisas são complicadas agora para a então pastor. Qual é o oposto? O oposto da simplicidade é a complicação. Diga comigo, complicação. E o que é a complicação? A complicação para sessão nisso é aquilo que nós acrescentamos de forma desnecessária ao que já é complicado. Eu vou repetir complicação é aquilo que nós acrescentamos desnecessariamente, a gente não precisava acrescentar isso, as coisas que já são complicadas. Muitos dos nossos problemas, e nós estamos trazendo uma complicação desnecessária sobre ele, poderíamos estar resolvendo de uma forma muito mais rápida e objetiva. Algumas dessas complicações, certas formas de pensar, Certas crenças que nós temos Dentro da nossa mente Manias Hábitos, comportamentos Sentimentos negativos Que nós guardamos dentro de nós Relacionamentos Que a gente não deveria ter Desorganização na vida Toda vez que vai sair de casa Nunca sabe onde está a carteira E é aquele estresse E procura, sai atrasado, dirige que nem um louco Desorganização na vida É algo desnecessário Sabe, irmãos, esse tema da simplicidade Deus já vem trabalhando há Alguns anos na minha vida E eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus tratou algo Na minha vida muito sério Eu venho de uma família, irmãos, graças a Deus Uma família maravilhosa, Deus me deu pais maravilhosos Pastor Ayrton, Pastor Clotilde E os meus pais, irmãos Eles colocaram um legado na nossa família eles colocaram o um DNA de servir as pessoas. A minha família é uma família que tem prazer de servir, ajudar as pessoas. Todo mundo lá em casa, até nas profissões que cada um foi escolhendo, sempre foi nessa área de ajudar pessoas. Só que ao mesmo tempo que meus pais colocaram em nós o desejo e a alegria a prazer de ajudar as pessoas, infelizmente também foi colocado algo que não foi bom, que foi negativo, que foi da gente fazer tudo para os outros. Mas não pedir ajuda para ninguém De não incomodar as pessoas Não pode pedir ajuda delas E Deus começou a tratar isso irmãos Há um tempo atrás na minha vida E quebrar isso dentro de mim De fazer tanta coisa para as pessoas Mas não deixarem que elas fizessem para mim E não pedir ajuda E algumas semanas atrás, no comecinho de maio Nossa família lá toda testou positivo E quando a gente viu a família inteira Eu sabia, seriam dias difíceis E seriam dias complicados a pastora Talita e eu, então, nós conversamos e nós tomamos, então, algumas decisões entre nós. Para que pudesse facilitar aquele processo e uma decisão que nós tomamos. Nós vamos ser práticos e nós não vamos trazer complicações desnecessárias. Porque a situação por si só já é complicada. E uma delas foi, se nós precisarmos de ajuda, nós vamos pedir ajuda. E nós tomamos essa decisão. E todas as pessoas que mandavam mensagem pra gente Falando assim, pastor, nós estamos aqui orando Se precisar de alguma coisa E eu repetia e terminava dizendo Se precisar, eu vou chamar sim E até que chegou um dia, irmãos, uma quinta-feira Por volta de nove horas da noite Nós precisávamos tomar o um medicamento, estava muito frio Nós não podíamos tomar friagem a pastora talita já tinha gerado pneumonia né, Os pulmões, a gente estava bem fraco A gente tinha que evitar ao máximo Então eu liguei para o meu irmão Às nove horas da noite, falei, Adriano eu preciso desse medicamento Você pode encontrar para ele, para mim Tinha que andar, procurar nas farmácias E ele fez isso Pode parecer algo muito simples Mas o Daniel de um tempo atrás não faria isso Ele iria resolver por si próprio E eu nunca vou esquecer Então meu irmão, ele no final Ele falou assim, ele falou assim Daniel, obrigado por você Ter me permitido ajudar você O meu coração se encheu de alegria Por fazer algo por você Muitos de nós aqui estamos a ponto de explodir Muitos de nós aqui estamos sofrendo Que não precisaríamos sofrer Porque não estamos pedindo ajuda e eu quero falar isso com você, homem, você meu irmão Homem é difícil de falar, homem é difícil de pedir ajuda Mas vença isso em nome do Senhor Jesus Seja o orgulho, seja a timidez, seja o que for Quebre isso dentro de você Pegue o teu celular nessa semana Procure um dos nossos líderes, pastores auxiliares E fale, olha, eu preciso conversar Eu preciso desabafar, eu preciso contar o que está acontecendo dentro de mim Eu preciso pedir, eu preciso confessar os meus erros a Bíblia diz que há um poder de cura quando a gente confessa um para o outro aquilo que está errado em nós. Livre de Tiago diz: Confessai uns aos outros os seus pecados para que você seja sarado. Presta atenção. A gente confessa para Deus para receber perdão, mas para ser sarado, liberto do pecado, a gente tem que confessar um para o outro. Pessoas sérias, amém? Gente, pessoas que são que você vai poder realmente se abrir? Nós temos que descomplicar em uma igreja a irmãs, aqui que os seus corpos, a sua saúde está cada vez pior, você está estragando a tua saúde, o teu corpo, por causa daquele piso de porcelanato, misericórdia, minha irmã, dá um jeito nisso, diminua isso, troca o piso, troca a casa se for, provérbios 15 e 16 é o seguinte, algo maravilhoso, diz assim, é melhor ter pouco com alegria do que muito com sofrimento, Diminui aqueles canais de TV a cabo. Tem um celular mais simples. Que adianta você ficar comprando, se endividando e pôr a cabeça, o travesseiro nervoso que não consegue pagar? É melhor ter mais simples e ter tranquilidade. Descomplica a tua vida. Confie mais nas pessoas. Já sei que você vai dizer, ah pastor, mas a Bíblia diz: Maldito é o homem que confia no homem. Eu sei eu até sei onde está o versículo. Só que quando a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no homem. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? É maldito é o homem que faz da outra pessoa a esperança da vida. Nenhuma pessoa é a esperança da tua vida. Nenhuma empresa é a esperança da tua vida. Nenhuma universidade é a esperança da tua vida. Se não der certo aqui, Deus abre outra porta. Porque a esperança da sua vida é o Senhor Jesus. A sua vida está nas mãos dele. Você não depende de alguém. Você não depende daquela empresa. Se não der certo ali, ele tem algo melhor para você. Agora, confiarmos nas pessoas, irmãos, é necessário. Não fazer esperança na vida, amém, igreja? Mas tem que confiar no teu filho, às vezes vai é estudar numa outra cidade. Nessas semanas que ficamos fora, irmãos, sabe quantos dias eu fiquei nervoso e preocupado com a igreja? Nenhum dia. Porque eu confiava na liderança, eu confiava. Nossos pastores e pastoras não são maravilhosos, irmãos, e cuidaram da igreja. E eu falei para eles, olha, eu preciso que vocês cuidem da igreja Para que nós possamos cuidar do nosso corpo Imagina, irmãozinho, eu vim aqui pregando com soro Não conseguindo falar, porque não, eu tenho que fazer tudo, não E porque nós tínhamos pessoas cuidando da igreja Cuidamos, pudemos cuidar de nós Mas vamos voltar ao nosso texto Depois desse convite tão simples e poderoso Jesus então diz, venham a mim Todos que estão cansados eu sei que há muita gente cansada aqui ouvindo essa mensagem. Cansado de tá falar, falar e não resolver. E talvez você pensou que quer saber, eu não falo mais com esse filho, eu não falo mais com a minha esposa, não falo mais com o meu esposo. Eu falo, não resolve, eu vou ficar quieto. Mas Deus manda dizer, ficar quieto, não resolve nada. Eu vou deixar o tempo sarar. Tempo sarar é coisa da Disney, coisa de seriado, Netflix. Tempo não resolve nada. Sabe o que vai resolver? é você ter a direção do Espírito Santo para falar o que é certo na hora certa, aí resolve. Alguns estão cansados de tantos tratamentos que não se resolve. Outros estão cansados de esperar aquela promoção, aquela pessoa certa, e estão ansiosos. Alguns aqui estão cansados de ter que resolver tudo. Cansado de fazer o certo e dar tudo errado. Há pessoas que estão ouvindo essa mensagem que você sente que parece que tem uma força que te puxa para as coisas erradas. Você toma a decisão a partir de hoje: eu vou fazer tudo certinho, organizado. Você, maridão, chegou o dia dos namorados e falou assim: esse ano eu vou caprichar, esse ano eu vou presentear minha esposa. Aí você preparou tudo lindo. Na hora que ela viu, ela olhou: o que você aprontou, homem? Aí você falou: Meu Deus, esse ano eu quero fazer as coisas certas e erradas. E você parece que sente uma força que te puxa para o errado. Isso realmente acontece porque Gálatas 6 diz Não nos cansemos de fazer o bem Tem hora que a gente cansa de fazer o bem Tem hora que a gente cansa de ajudar as pessoas Tem hora que a gente cansa de dar ajuda para as pessoas Mas Jesus não convida somente os cansados Jesus também convida aqueles que estão sobrecarregados Quando você olha um caminhão na estrada Tem um número naquele caminhão Que diz que é a quantidade de peso que ele aguenta, não é isso? Você não pode pôr uma carga maior, você não pode quebrar aquele caminhão, pode causar um acidente. Você sabia que eu e você também temos um limite de peso? Temos um limite que nós podemos suportar. Há um limite que nós podemos trabalhar. Muitos aqui estão sobrecarregados porque se sente o salvador da família, tem que resolver tudo. Querem trabalhar quantas horas por dia para poder conseguir alcançar os sonhos? Mas, pastor, como é que eu faço quando eu chego no meu limite? Faz o que está lá em Salmo 37,5 e diz entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele e tudo mais ele fará, faça o teu melhor, se dedique, mas há momentos que você tem que dizer eu cheguei no meu limite, não queira ser super homem, não queira ser a super mulher, seja humilde, reconheça que você consegue até aqui e ali você não consegue, e Jesus então diz, vem até mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado quantos precisam aceitar o convite de Jesus nessa noite mas Jesus diz algo a mais a mais nesse texto Jesus não somente diz venham a mim mas Jesus fala algo agora que realmente mexe com a nossa cabeça ele diz venham a mim os cansados e sobrecarregados e tomem sobre vocês o meu jugo Jesus viveu numa época irmãos onde Praticamente 100% das pessoas viviam no contexto rural. Por isso que muitas das ilustrações e as metáforas de Jesus Elas fazem alusão à vida no campo. Quando Jesus fala de julgo, jugo é algo do campo. Jugo é um objeto parecido como esse. Obrigado pessoal que preparou, ficou lindo. Que você colocava sobre os ombros, os lombos dos animais. Podia ser um jumentinho, podia ser um boi. Vou escolher um boi, né, irmão? Vou ficar interpretando um jumentinho, né? Um boi bonito, forte, né? Autoestima é boa, né? E esse, esse jugo se colocava em cima de dois animais Para que eles pudessem fazer o trabalho no campo Os trabalhos nos campos eram muito pesados, muito difíceis e exigiam muita força Então eles colocavam, por exemplo, dois bois Isso aqui em cima no lombo de cada um E eles iam puxando o arado que abria a terra Eles carregavam, às vezes, cargas muito pesadas Só que existe um detalhe, esse jugo O animal que era escolhido para ficar do lado Tinha que ser um animal muito correto tinha que ser igual ao outro, se um fosse mais forte e o outro mais fraco, um ia fazer mais força que o outro Se fizer mais força que o outro, fica o que? Cansado Se um animal fosse mais alto e o outro mais baixo, ia desnivelar o jugo e a carga ia ser o que? Perdida Então Jesus fala, troque o jugo que está sobre você pelo meu jugo qual é o jugo que talvez está sobre nós Que está nos cansando e sobrecarregando O jugo do orgulho Da soberba Que não quer pedir ajuda O jugo talvez de um relacionamento Errado, um relacionamento Tóxico O jugo talvez de uma desorganização financeira O jugo talvez De rolos financeiros O jugo muitas vezes De um vício De uma tristeza que está impregnada de pensamentos negativos Jesus diz, tira esse jugo E eu quero declarar que hoje é dia de libertação do Senhor sobre todos nós A libertação do Senhor está chegando à tua casa A cura está chegando à tua casa, aonde você estiver Mas agora Jesus fala algo que Deixa a gente meio confuso Ele fala, tira o jugo de vocês e coloque o meu jugo E ele faz o convite, quantos aqui querem receber o meu jugo? Agora, espera aí, não é para a gente aliviar o peso Não é para a gente ser livre Agora eu vou pôr um jugo O jugo por essência Simboliza algo duro, não é mesmo? Algo que prende, um, significa um peso Como que Jesus tem um jugo para nós? Mas aí ele termina o texto dizendo Não, pode pôr o meu jugo Porque o meu jugo é suave, o meu jugo é leve Você já pensou você andar num jugo com Cristo? Você andando em Jesus do seu lado o tempo todo? Por que, que o jugo de Jesus, irmãos, é suave e leve? Primeiro, porque é um jugo de amor O jugo de Jesus é liberdade Enquanto Satanás aprisiona, escra, escraviza a gente Jesus fala assim, ponha sobre você o meu jugo Mas eu não vou escravizar não Você pode deixar esse jugo a hora que você quiser Porque o verdadeiro amor Só existe verdadeiro amor onde existe liberdade para amar Vocês sabem que a pastora Thalita é louca por mim, né? vocês já perceberam isso, né? Mas seria um amor verdadeiro se eu ficasse dentro da nossa casa ameaçando ela? Não seria um amor verdadeiro. Ela tem que ter a liberdade de estar comigo. E Jesus diz, eu quero colocar o meu jugo, eu quero andar junto com você. Mas eu sempre darei liberdade de você escolher a mim. O jugo de Jesus é suave e leve porque é um jugo de cuidado. É um jugo que cuida de nós. Sabe igreja, muitas vezes a gente tem dificuldade, tem gente que fala assim, é tão difícil ser crente. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo Mas presta atenção, nós temos que aprender E Jesus falou no texto, aprendam de mim Quando nós olhamos, irmãos, a Bíblia Dizendo que algo é pecado Às vezes a gente pensa assim, a ah, Deus ele é muito assim, Vaidoso, ele quer mostrar que ele manda Irmãos, bobagem O nosso pecado não diminui nada a Deus O nosso pecado não deixa Deus estressado O nosso pecado não deixa Deus nervoso, coisa nenhuma Toda vez que a Bíblia apresenta e diz, olha, meus filhos não façam isso, meus filhos deixem isso. Sabe por quê, irmãos? Deus ele é o nosso Criador, Ele conhece a gente, Ele sabe o que funciona e o que não funciona. Ele sabe o que é o melhor para nós. Então, quando Ele diz, não faça isso, é porque isso vai prejudicar a gente, não vai diminuir Deus. Quem está dentro, diga amém. Quer ver que é algo poderoso? No livro de Mateus, capítulo 5, Jesus falou assim, quando um homem casado se envolve com outra mulher, e se é adultério. Jesus falou assim, mas eu falo algo mais profundo Um homem que olhar para uma mulher E desejar em sua mente tiver fantasias com ela Comete adultério no coração Uau Pesado né? Não, não é pesado Quando você entende por que, que Jesus falou isso Recentemente eu li um artigo Sobre o efeito da pornografia Na mente do homem Quando um homem se envolve com pornografia é igualmente ao envolvimento com crack e cocaína A química que libera na mente do homem É na mesma proporção em alguns casos até maior de quando ele consome drogas Cria um vício, uma prisão E assim como as drogas destrói financeiro, destrói a família Destrói os relacionamentos, a pornografia destrói Só que a ciência há dois mil anos atrás não sabia disso Quando Jesus falou isso há dois mil anos atrás Sabe o que ele estava fazendo? Cuidando dos homens quando a Bíblia diz, vai ter com a formiga ao preguiçoso, porque preguiça ainda é pecado, está valendo ainda, viu, de A Bíblia diz, aquele que semeia vento vai colher tempestade. Quando a Bíblia fala sobre idolatria, ai, como Deus é vaidoso, só Ele quer ser adorado. Senão o Salmo 115 diz o seguinte: você se torna aquilo que você adora. Há pais que idolatram crianças, sabe o que se tornam pais infantilizados? Tem gente que adora o seu corpo. A vida dele só vive para isso, porque você vai sempre se tornar aquilo que você adora. Por isso Jesus diz, deixa eu cuidar de você. O meu jugo ele é suave, leve, se coloque de pé. diga assim comigo, o jugo de Jesus é um jugo de amor, é um jugo de cuidado. Diga mais forte, é um jugo de direção. Diga mais uma vez, eu escolho Jesus. Coloque mais uma vez nos comentários, eu escolho Jesus Quando você está num julgo com Jesus, Ele direciona a tua vida, Ele vai do seu ladinho Ele vai guiando os teus pensamentos, Ele organiza Ele direciona Ele fala, olha toma cuidado com isso aqui Quantos querem ter Jesus do seu ladinho, 24 horas te guiando Mas mais do que guiar para decisões corretas Que vão te trazer conquistas e vitórias Ele quer te guiar para o propósito da tua vida você tem um propósito neste mundo. Há uma missão para você aqui. Talvez os teus pais não planejaram a tua vinda a este mundo, mas isso não é um problema, porque Jesus queria você aqui. E Ele quer ajudar você a encontrar este propósito, e dentro de você Ele já colocou um potencial. Sabia que existe muita coisa boa dentro de você. Você não é essa porcaria que você fala que você é. Você é amado, querido, importante você é filho e filha de Deus, Ele quer guiar você, sabe, existe dentro de nós um lugar que só Jesus pode preencher, não há fama, não há popularidade nas redes sociais, não há dinheiro, não há lugares exóticos neste mundo, não há diplomas, nada pode preencher esse lugar, não há pessoas, sabe porque em muitas nossas casas estão tão confusas e cheias de briga? Porque a gente está exigindo das pessoas que moram com a gente o que elas não podem dar Eu amo a pastora Talita, ela é a paixão da minha vida Mas eu sei que ela não é Jesus Tem algo que só Jesus pode preencher no meu ser E se eu não tiver Jesus, eu vou exigir dela Por isso que em muitas casas a palavra que mais se fala é cobrança você cobra, você cobra Você exige, você cobra Porque a gente está querendo as pessoas O que só Jesus pode dar E quando Jesus realmente encher teu coração Esse vazio, esse lugar Tua vida terá propósito Tua vida terá significado Você vai sentir completo em Cristo Jesus E todas as coisas serão acrescentadas Mas não vão tomar o lugar dele Jesus faz um convite a todos nós Nessa noite Você que está no culto online Venham a mim Descansados sobrecarregados e eu darei alívio